0: Po Tarkovem svetovalnem servisu zdaj pozdravljam našega gosta, ki bo na z veseljem odgovarjal tudi na vaše vprašanje. To pa je upravljalec osebnega premoženja, magister Mitja Vezovišek. Dobro jutro. Dobro jutro. Na inflacijo smo že kar malo pozabili, mlajši jo tako rekoč sploh ne poznajo. Nekateri analitiki so jo napovedovali prav tako, da se bo končalo to obdobje rekordno nizkih obrestnih mer. Zdaj jih je zvišala ECB, Ameriška centralna banka letos že petkrat, naposled tudi Švicarska centralna banka. In Kaj pravzaprav te spremenjene okoliščine pomenijo za vrčevalce?
1: Ja, že na krate rok nič dobrega. Ne, na eni strani imamo inflacijo, ki najeda naše prihranke, Žal, imamo Slovenci še vedno 25 milijard na bankah, ne? in teh 25 milijard je postalo 10 odstotkov manj vrednih v zadnjem letu. Ne? Um, na drugi strani pa inflacija, tudi običajno za um, delniške trge, ne prenaša nič dobrega. In dvigovanje obrestnih mir, ki je posledica seveda inflacije, pomeni. Da je zadolževanje draže, ne, in seveda delnice običajno izgubljajo takrat na vrednosti. To se je tudi zdaj pokazalo.
0: Je ob energetski in prehranski dragini, ko so v teh dveh seveda, pomembnih segmentih življenja veliko govori, ko se mnogi tudi zaradi povišanja cen teh produktov in storitev bojijo letošnje jeseni, zime, priporočljivo kakorkoli preurediti vrčevalni portfel.
1: Ja, to seveda je priporočljivo delati stalno, a ne? ne prevečkrat, ampak periodično No, najbolj se izkaže, če to naredimo dvakrat na leto. Um, žal pa ni temu tako, da bi preurejali naš naložbeni portfel lahko kar rekli vsakih šest mesecev, ampak je odvisno tudi od gibanja trgu. Ne. V poprečju je to dvakrat na leto. Zdaj, sama energetska draginja, o kateri govorimo tok, ne, je bolj posledica seveda vojne, ne, kot inflacije. Ne. Na drugi strani pa je to tudi posledica tega našega povezanega sveta. Kaj to pomeni? Da se te informacije veliko hitreje giblejo, kot so se včasih, in um, veliko krat se med ljudmi um, zasaje panika, a ne? a neka prepričanje, da, da, da če ne bom dom skupo, bo jutri draže ne? in ljudje sami dosti krat in podjetje seveda poganjamo to inflacijo. A, tako da, To je ena stvar, ki običajno res je že zelo dolgo nismo videli. Ne? Jaz sem že toliko star, da se spomnim inflacije. Ne? Um, je pa res, da če gledamo desetletno obdobje, je ta inflacija še vse, vseeno po niska. nizka. Nekaj moramo se zavedati, da pred inflacijo smo imeli pa kar dolgo obdobje ali deflacije, ali pa zelo nizke inflacije.
0: Prvi.rtveslo.si je naša spletna stran, na njej pripravljen tudi obrazec, v katerega lahko neposredno zapišete svoje vprašanje, lahko nas tudi poključate na nič 1.475.22.22 ali pa pošljete vprašanje na naš elektronski naslov. Mitja Vizavišek, september je zanimivo, tradicionalno najslabši mesec na delniških trgih. Zakaj?
1: Um, dobro vprašanje. Natančnega ne? odgovora na to nihče ne ve. Ne? Um, mogoče izhaja tudi iz tega, ker se ljudje po dopustih vrnemo um, s praznimi denarnicami. Ne? In imamo dovolj denarja, da bi kupovali. Ima um, šalo na stran. Um, te običajne fraze, kot rečejo tudi uh, sell in may, come back in september, ne? Običajno je bil najslabši mesec te poletni meseci tudi, ali. ampak letos te vzorci nimajo prav velike veze z aktualnim
0: dogajanjem na trgu. Na zdaj pa je z nami Grega iz Trzina. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lep pozdrav. jutro. Imam vprašanje glede vrčevanja za pokojnino. Trenutno mam v bistvu mislim, da pri Adriatiku ali nisem čist prepričan, ki je neko vrčevanje, um, kjer vplačujem, ne vem, slabih 200 evrov meseč notri, Zdaj pa glede na to, kako se tele zadeve gibljajo z inflacijo, ali predlagate v trenutni situaciji zadevo, ne vem, zamrzant, in ne vplačvat, ker tam nekje 2 do 4 procente so donosi, kar pomeni, če jaz zadevo, zeleno pridajam, um, bom na dolgi rok bolj na minusu kot na plusu, um, ali se predlagal za taka vrčevanja, ne vem, jih mogoče na neko malo bolj varno, zadevo spraviti, ker tam je neka možnost, da na pamet govorim, dvoprocentnim donosom zagotovljenim, samo pač nič več kot to, samo to, da je inflacija niti slučajno ne bo pokrila. Uh -huh. Kaj predlagate za, take vrčevanja, za taka vrčevanja v
1: Ja, odlično vprašanje. Um, moram pa odgovoriti takole. Zdaj, trgi, gibanje trgu um, pri mesečnem vrčevanju ni vaš problem. Se pravi, to, da trgi rastejo in padajo, je Običajno v, v, plus bom razložil malo kasnaj. Zdaj, ključen problem pri mesečnih vrčevanjih, kot jih opisujete, pa so običajno stroški. Ne? Se pravi, stroški ta, tovrstnih produktov, ne vem, kateri produkti imate, natančno, tudi sami ste povedali, da ne, ampak običajno stroški tovrstnih produktov so tisti največji problem. Bist in ti zmanjšujejo donose. Kar se tiče um, trgov, trgi so pa um, to, volatilnost trgu je pa pri mesečnem vračanju vaš prijatelj. Zakaj? Takrat, ko trgi padajo, boste za isto količino denarja kupovali več enot sklada. Takrat, ko trgi rastejo, boste pa za isto količino denarja kupovali manj enot dena, nekega sklada. In povprečna cena bo zato boljša. In ključna. Ključno pri tem pa seveda je to, da se moramo, moramo izbrati ustrezen produkt, se pravi, da ima primerne ali pa minimalne stroške na eni in na drugi strani, da izberemo pravo kombinacijo nekih skladu ali pa naložb znotraj tovrstnega vrčevanja. Najslabša stvar v času, ko trgi grejo na vzdov, je, da denar poberete ven, se pravi, da izplačate Druga najslabša stvar je pa to, da dejansko zamrznete v plačil.
0: Tako, to je bil odgovor za poslušalca Grega iz Trzina. Zdaj pa z nami Branko iz Ljubljane. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, gospod Bojan. Dobro jutro, gospod Vezvisček. Dobro jutro. Tukaj bi jaz sprašal samo eno stvar. Mogoče je smešno vprašanje, ampak me res zanima. Ali je inflacija a, hrana, za mislim, ali je hrana za inflacijo?
1: Ja, če namigujete na to, da so države in v času korone tiskale ogromne količine denarja in dejansko zadnjič mi kolega rekel, imam SP in kaj rekel, sem sem se, se obrnil, sem imel več denarja na računu, a ne? Potem je to hrana za, za inflacijo, seveda. Če danes bojo države oziroma centralne banke priznale, da so šle predaleč s tem, da imamo ljudje preveč denarja in ta preveč denarja pomeni seveda inflacijo.
0: Zdaj pa seveda eno vprašanje, ki se ga zastavlja tudi marsikateri uh, potencialni kateri vrčevalec oziroma mali vlagatelj. Ali so uh, po vseh teh pacih uh, delniških trgov, vrednostni papiri že zreli za nakup.
1: Ja ključno vprašanje je, da tega nihče ne ve. Oziroma da tega nihče ne ve. Nihče ne ve, kaj bo jutri. Seveda se mnogo analitiku na dnevni bazi ukvarja s tem, kaj na podvajanjem prihodnosti. Ampak slava polovica se jih vedno zmoti. V tem trenutku se seveda Več, večina analitikov nagiba k napovedim, da nas čakajo še nedaljni paci. In Če pogledamo realno, te paci prezaprav sploh še niso bili tako veliki. Ne? V času, ko delja inflacija, v času, ko korona še vedno pre nas, kaj imamo vojno, ne, pa imamo še kaj drugega, bi pričakovali, da se bodo trgi sesedli. Največji problem niso paci na deleničkih trgih, največji problem so padci na obvezniških trgih. Obveznice so tisto, um, ste, um, ti steber ne, vsazga produkta, vsi pokojninski skladi, um, se so največji vlagatelji, imajo polno obveznic in te so padle recimo evropske, kar za 15 stotko danes, eh, letos. Uh -huh. um, in to se ni zgodilo že 40 let. In to je problem.
0: Zanimivo vprašanje, prek spleta a, je zapisal poslušalec Franci, a, pravi pa takole, ali je še smiselno varčevati v skladih, ali je bolj smiselno kupiti zlato? Recimo a, delniški trgi proti plemenitim ja. kovinam. Klasično
1: vprašanje vedno, k, k se stvari začnejo itno na vzdol, ne, ljudje začnejo razmišljati o zlatu. Zlato velja ne, za hranilca vrednosti, ki pa je to vlogo že nekaj časa nazaj izgubilo. Zdaj, če bi vprašal enega izmed najboljših svetovalcev, pa pet najboljših svetovalcev v, na svetu, recimo v ZDA, pa v Australiji, pa v Veliki Britaniji ima celo tekmovanja ne, na to temo, prenes sploh še nimamo poklica svetovalca, ampak to je druga tema, Če bi vprašali pet najboljših situacov na svetu, bi vam štirje povedali, da zlato ne sodi v naložbeni portfel. Zajemljiva. Ja, zakaj ne? Zato, ker ne prinaša ne obresti, ne dividend in ne najemnin. Sreda, mi smo v naši hiši, ne, naš naložben tim mečke negračnega mnenja, um, In je pa res, da tega plemenitih kovin v protfel dajemo samo v določenem odstotku. Se če me sprašujete, aj je danes čez, da kupite zlato, bom rekel, da je čez, da povečate malo utež plemenitih kovin v protfelju. Ampak ta utež naj ne bo več, ne vem,
0: 10-15 odstotkov. Uh, zdaj seveda... Za depozite z dvigovanjem obrestnih mer prihajajo nekoliko boljši časi. Upamo, ja. ja. In na to je vezano tudi naslednje vprašanje poslušalke ali poslušalca prek spletne strani. Kakšna je danes dobra obrestna mera za dolgoročni depozit v banki?
1: Ja, ni važno, v katerem času smo. Ta dobra depozitna obrestna mera bi vedno morala biti takšna, da pokrije vsaj inflacijo. Ne? In takšne niti približno ne dobimo. Ne? Nikjer. Ne? Na svetu, če tako rečemo. Ne? Um, se pravi, dobra depozitna obresna mira, da vežemo denar ne vem, za tri, za pet let, tudi če, tud, če bi nam banka danes dala pet odstotku, je to verjetno slaba kopčija. Zato, ker je, kaže, da bo inflacija višja ne, v povprečju kot to. In zato depoziti prezaprav danes sploh ne predstavljajo več omembe vrednega ne vem, finančnega produkta, ki bi bil primeren praktično za kogarkoli. Razen mogoče kakšne kratkoročne vezave, govorim do enega leta, ampak te so pa tako nizko obrestovane, da inflacija bo zagotovo višja.
0: Magister Vizovišek, kdaj pa je primeren čas za vstop v neko vrčevalno schemo? Prej ste slikovito dejali prodaj v maju in se vrni v septembra. Kako je s tem?
1: Ne, seveda za vrčevalca to niti najmanj ni pomembno. Vse, kar se doniz dogaja na trgih, to za enega dolgoročnega vrčevalca, to lahko enostavno odmisli in pozabi. To nič ni pomembno. Tud, če se trgi sesujejo za naslednjih 20 sploh ne bo vplival na njega. Pravi čas za vstop v vrčevanje je čim prej, svev je včeraj, ne danes, ker največji kapital, ki ga imamo pri vrčevanju, je čas, ne denar. In dalj časa, ko vrčujemo, večja je verjetnost, da bomo dosegli pozitivne donose in poleg tega imamo pa ta obresno, obresni račun, ki je osmo čudo sveta, če tako rečemo, ne? in dela res čudeže. že. je vedno tek na dolge proge in če razmišljamo o manj manjke deset let, potem mogoče bolj,
0: da sploh ne začnemo. Verjetno pa pri sestavi tega vrčevalnega portfelja velja tisto, da dobro staro, nič kolikokrat povedano pravilo, da nikoli ne nosimo vseh jajc v eni košari.
1: Seveda, ne, To, da nekdo reče, da vrčuje pa na način, da kupuje ne vem, delnice um, svojega podjetja, ne, prih neke vrčevalne scheme, seveda to je, to je zelo tvegano početje, če nima zraven nič drugega. Um, vrče, ko začenimo vrčevati, ne, ali pa ko imamo vsaj deset let, do, do konca vrčovanja. če govorimo o mesečnih uplačilih je najboljše, da... Um, Izbiramo produkte A, ki imajo nizke stroške, a ne? to je najbolj pomembno, in B, da izbiramo čim bolj razprešene delniške sklade. Če so indeksni skladi, je boljše kot v zajemni skladi, samo zrad tega, ker imajo te bistveno niže stroške.
0: Um, kriptosvet in uh, kripto vlagatelji, kripto vrčovalci, kripto investitorji uh, so nestrpno čakali takoj enoman dan M. Uh -huh.
1: Ja, res je, da, dan, dan M je bil pravzaprav tehnološko zelo pomemben dan, finančno pa niti ne, ne? To pač kripto svet, oziroma blockchain podjetja Um, so zelo ugleševala ta merge a ne, na etru, se pravi, terje, merge, a ne, ampak to je bil bolj tehnološki um, dosežek, zelo pomemben tehnološki dosežek. Um, za vlagatelje bi se pa spremenilo lahko samo na slabše, če ne bi bilo uspešnega prehoda ne, iz tehnologije Proof of Stake na tehnologijo, pro, uh, oziroma tehnologije Proof of Work na tehnologijo Proof of Stake da bojo poslušalci razumeli zelo enostavno, ne, gre se za tehnologijo potrejevanja transakcij na blockchain v ki je šla iz tega, da je bilo nekaj algoritme oziroma račune treba delati, sveda računajška moč in tako naprej, oglični vtis in tako naprej, ne, v to, da pač uh, gre za to, da potrejujo te um, transakcije tisti, ki držijo um, ta, te kriptožetone, ne?
0: Ja, za kriptosvet leto 2022 ni najbolj prijazno. Vrednosti vseh kriptožetonov so strmo padle. In zdaj, seveda, se spet postavlja tisto vprašanje, podobno kot recimo tri-štiri leta nazaj, ali so kriptovalute za pozabo. Oziroma, da to vprašanje še malo razdelam, tudi poslušalca zanima, če lahko kaj več poveste o stanju na trgu bitcoinov, se splača kupiti se ne ali je pričakovati neko rast ali nadaljne pace.
1: Ja, danes kupovati je bistveno boljše, kot je bilo še začetek leta, ker samo Bitcoin je, recimo, padel za 60 odstotkov. Ostale kriptovalute so običajno padle še več, a ne? Ehm, tako da tisti, ki so vstopili začetek leta, imajo poprečju kakih 70, 80 odstotkov minusa. Zdaj, če izkoriščim svojo zgodbo, pa zgodbo naših stranke, sem prvo kriptovalutu kupil leta 2016, a ne? In um, že leta 2017 sem se tolki izplačil, da če gre vse v malo ne imam še vedno plus. Razumete? Uh -huh, uh -huh. Uh, tako da naše stranke, za naše stranke, ki so dalj časa z nami, smo naredili podobno. Tiste, ki so bile primerne za uložke v kripto svet, smo ne vem, kakne, dve leti nazaj, recimo tiste, ki so bile dve leti nazaj ali pa, ali pa prej um, investirali v kriptovalute, en majhen del portfelja. Tukaj je zelo pomembno to, kaj govorim o majhen del portfelja, govorimo o treh odstotkih, mogoče 5 odstotkih portfelja. In potem je, kje lansko leto a ne, močno zraslo, smo del odprodajali. A ne. Seveda, takrat se je na začetku zdela ta zgodba napačna, ker je potem do konca leta še raslo. Ampak če danes pogledamo, da smo takrat odpravdajali del, je bilo to seveda odlična poteza. Kaj pa zdaj počnemo v tem trenutku? Dokupujemo nazaj. Dokupujemo nazaj, ker menimo, da kriptovalute oziroma blockchain, tehnologija in seveda tudi kriptovalute so tukaj, da bodo ostale. Je pa res, da jih bo 90 ali pa 99 100, ali pa 95 odstotkov njih, verjetno njihova vrednost nič.
0: Trenutna vrednost bitcoina je malce pod 20 tisoč evrov?
1: Malo, danes je celo malo več, ne, že, Aha, že več. A, ker, ker imamo 20 tisoč dolarov in to je zdaj več ne, kot se 20 tisoč evrov, ja. ampak ja, Aha. To včasih bila je tudi 60, a ne. Ne, tako da vemo, da je padec od vrha v dve tretjini.
0: Ja, majo iz celja pa zanima, ali se trenutno splačo vzeti stanovanski kredit za 20 ali 30 let.
1: Verjetno je to vprašanje ene pol leta prepozno, ker um, še pol leta nazaj so banke v zadnjih izdihljajih ponule, ponujale ugodne stanovanske kredite, ko govorim ugodne, mislim na stanovanske kredite s fiksno obrestno mero, ki se je ko okoli dva odstotka. In seveda, takšne ponudbe po še neki časa ne bomo videli spet. Ne? danes so nekatere banke celo prenehali ponujati kredite s fiksno obrestno mero. Tiste, ki pa jo, je pa ta, seveda, bistveno višja. Tako da trenutno ni več dobro, dobro okolje za najem stanovanskega kredita. Je pa, seveda, če moraš reševati stanovanski problem, a ne? je pa to druga zgodba. Hvala Bogu, ne, so tudi nepremšine tudi v Sloveniji že začele očitno svojo pot
0: navzdol. Na to ne vežemo še eno, predvsej podobno vprašanje. Potrošavka je zapisala prek spletne strani, rada bi se ocelila na svoje, najemnina bi bila trenutno višja kot obrok kredita. Problem pa je v tem, da banke ne dajo več hipotekarnega kredita s fiksno obrestno mero. Kako načrtovati finance, če iz meseca v mesec ne veš, kakšni stroški te čakajo, seveda stroški. Financiranja, tako. Um, Najna zadnja poslušalka menja, da je seveda tudi ECB v zadnjem času hitro dvakrat zvišala obrestno mero.
1: Jo, in, in je še bo verjetno in to močno. Um, takole, v osnovi je v povprečju je neemnina vedno nižja od obroka kredita. Če poslušalka Um, seveda primerja en, enaka stanovanja med sabo, kar je seveda nemogoče mogoče praktično, ne? ker eno se prodaja, drugo pa ne jema, ampak najemnina bi mogla biti nižja od obroka kredita. Če je višja, to pomeni, da je to izjema in ti stanovanje je pač očitno predcenjeno. Um, na drugi strani je pa res, da, v, v, v koj, smo imeli obresno mero nekje pod tri odstotke, je bilo dolgoročno finančno gledano vzeti kredit boljša odločitev kot um, najeti to stanovanje. Ko se obrestne mere dvigujejo nad 3, 3,5 odstotke, ob normalnem trgu je finančno gledano najem postane cenejši kot kredit. Seveda je pa ena pomenna razlika, ker je nemnina običajno cenejša manj plačamo kot za obrok kredita, moramo ta, to razliko vračevati. Ne, in ko smo delali izračune na 20 let, se finančno pri obrestni meri tam 3, 3,5 odstotke um, izide, bolj izide najemljina. Seveda pa to ni edini, edina kalkulacija, ne? E, je tudi čustven del, ne? pa um, enače je zelo pomemben, a ne. Sploh v Sloveniji nimamo tako velike ponudbe najemnih stanovanj, mogoče v Ljubljani, mogoče še, vse ostalo je pa zelo težko najti pravo stanovanje, najemo dejavca, ki bo prisluhnil tvojim željam. Tako da razumem to potrebo in um, pri nas je edini odgovor na to, da se je zelo natančen, premišljen načrt financiranja. Spravo, v tem si naredimo simulacije, kaj se bo zgodilo v, v, v eni poti, kaj po drugi poti, kolik eh, najmnine ali pa kakšen gradic lahko pravošimo in potem se moramo odločiti, glede na naše zmožnosti.
0: Vrniva se še malo k plemenitim kovinam zvesta postožavka Cvetka iz Savinske doline pravi eh, Zlate ploštice. Eh, kaj vi za to vrsto, odjeroma eh, to obliko eh, naložbenega vrčevanja ali je otroku, vnuku bolje podariti plemenito kovino, zlate ploščice ali recimo mu je enostavno bolje položiti denar na račun?
1: Ja, dobro vprašanje. Zdaj, pri plemenitih kovinah je moramo razlikovati med zlatom pa ostalimi kovinami. Z zlatom veliko prednost, ker je pač ne Ne? Pa pa tudi slabost, da je majhna količina že veliko stane. In kaj počnejo običajno stare mame, če temu tako rečem, ne, ali um, za vnuke, običajno kupujejo srebrne kovance, srebrnike. Kaj to stane, ne vem, ne, 40, 50 evrov, zlatnik pa bistveno več. Zdaj pre srebrnikov težav, so težave dve. Prvič ni neobdavčen, drugič pa da um, da v treba plačati pri nakupni ceni. To pomeni, da smo v trenutku, ko smo kupili, zgubili 22 stotkov. Pri zlatu, ker kupujemo pa mehne količine, je pa težava ta na, um, razlika med prodajno in nakupno ceno. In pri teh mehnih gramskih paliča, paličicah je, je to katastrofalna razlika. Od 40 do 60 odstotkov smo zgubili, ko smo kupili en gram pa zlate paličke poskušte iti v zlatarno, kupte en gram, se obrnite, pa ga prodajte njim. Boste videli, kakšna je razlika. Tako da, težava je o tem. Um, zato ne svetujemo kupovanja um, teh mehnih, mehnih količin ne, zlata um, v druge namene, kot so mogoče spominske, hm, če tako rečem. Ne. Investiranje v plemenite kovine Je običajno vedno najboljše ali za veliko denare, ne, ker so te stroški maj, maj, majhni, ali pa preko vrčevalnih produktov, ki pa jih ni veliko takšnih, ali pa najboljši prav, prav, prav prek indeksnih skladov, kjer zelo malo plačamo
0: za nakup mehne Indeks, Indeksni skladi, to so skladi ETF, ki, ki tako. se pod to krtico pojavljajo. Tako, tako, ja. tako. Um, še dvoje vprašanji imava. Uh, Mitje Vizovišek uh, prvo pravi takole uh, poslušalka, uh, ki piše, da je starejša. Uh, v kratkem ji poteče uh, večletno življensko zavarovanje. Pravi, da ni bilo naložbeno Uhum. Bo dobila manj, kot je uh, uplačevala, ali in jo zanima, ali je smiselno denar dvigniti, oziroma z njim narediti kaj drugega.
1: Ja, vprašanje je, kakšno ima ukalkulirano obrestno mero, so tisto zajamčeno obrestno mero. Zdaj, zakaj je najprej dobila manj? Zato, ker je imela stroške tega življenjskega zarovanja. Pa ne sem stroške takšne sklenitve, ampak tudi stroške zavarovanja, se pa zavarovanja na vsote. Na drugi strani pa obstaja neka starejša življenjska zavarovanja, ki imajo kalkulirano zajamčeno obrestno mero, nekaj, 6-7 odstotkov. Takšna kljub inflaciji 10-11 odstotkov ni smiseno eh, prekinjata. Vsa ostala pa seveda ja, eh, je smiselno denar dvigniti, prvič ne neobdavčen, ne ampak potem pa nikar ne sklepati več podobnih produktov. Ne, ko smo starejši, zagotovo narabimo nobenega življenjskega zavarovanja, ampak izbirati produkte, ki so čisti, v smislu, um, da točno vemo, če vložimo v sklad, je pač sklad da so transparentni stroški, a ne, um, izbiraj pa to, kaj velika, da lahko tudi zberemo kakšno tako bolj varno verzijo
0: In še poslednje vprašanje, poslušalec Istok piše, da je star 45 let in ga zanima na primeru 100 tisoč evrov, kako jih investirati, kako jih porazdeliti, ponovno se pojavi tudi pod vprašanje, kako je s kriptovalutami in kako na spletu ugotoviti prevarante v zvezi s različnimi oblikami investiranja.
1: Ja, to so dve vprešanje, v je zelo <laughs> zahtevni, <ne. laughs> ja. če, na ja. če gremo najprej na teh 100 tisoč evrov. Ne, vse odvisno od naložbene strategije. Se pravi, rabimo načrt, rabimo, zakaj bomo ta denar meli, koliko časa ga ne rabimo, kakšen, kakšen imamo odnos do tveganje, kakšno imamo izkušnje, kakšno imamo dostopa, bomo to počeli sami ali bomo nekoga najeli za to. Ampak v osnovi, večina slovencv naj bi imela takšen portfel, se pravi, Približno 30 odstotkov in pa do 30 odstotkov v alternativnih naložbah. Kamor sodijo tudi kriptovalute, vendar nikakor ne 30 odstotkov v kriptovalutah, ne? mogoče 3 odstotke. Um, preostali denar pa 35 odstotkov delnic in 35 odstotkov obveznic. In to je nek uravnotežen protfel za vsakega Slovenca.
0: Tako in uh, s tem univerzalnim, dokaj univerzalnim nasvetom, uh, tudi zaključujemo današnji svetovalni servis. Magister Mitja Vezovišek, hvala lepa za obisk prvega in vaše odgovore. Hvala za povabilo. Jutri pa bo tema svetovalnega servisa Debelost.